0: Willkommen in der Höragenten-Sprecherbox.
1: Ja, hallo Marc Chardin.
0: Hallo Ines.
1: Ähm, ja, kurze Worte zu Marc. Marc ist seit 2022 Sprecher der Hörbuchmanufaktur Berlin. Sein erstes Hörbuch war Dein Blick auf meine Haut von Gabriela Queen. Marc ist musical Drag-Queen und könnte eigentlich auch Stand-Up-Comedy machen. Weil jedes Mal, wenn wir uns <lacht> sehen, jedes Mal, wenn wir sprechen, es ist einfach, wir kommen aus dem Gackern und Lachen und Witze machen nicht mehr raus. Und es gibt einfach so viele tolle Geschichten, die er zu erzählen hat, die er schon in seinem Leben erlebt hat. Im Erst-, Zweit-, fünf job ähm, herrlich. Einfach nur herrlich. Es wird eine sehr witzige Folge.
2: Und wer das gesagt hat, das ist Ines Zimzinski und Ines ist Zimzinski ist sie, es ist wirklich ein schwerer Name. Ich, ich bin ich, noch
1: zu heiraten. Müller Schmidt-Schulze, bitte zu mir.
2: Genau. Oder ja. Erhard oder irgend sowas. Aber Irgendwas Kurzes. Aber Ines Zimzinski äh, ist die Chefin hier von das Ganze. The Queen of fucking everything.
1: Ja, ich kann es gar nicht oft genug hören. Nein, es ist, ähm, danke.
2: Danke. Ja. So, aber ähm, das Subject of the Matter heute ist äh, der Marc. Hallo Marc, stell du dich doch mal Hallo. vor. Hallo,
0: ja, hi, ich bin Marc Schadon und wie die Ines gesagt hat, äh, seit, seit 2022 jetzt äh, Hörbuchsprecher oder Sprecher für die Hörbuchmanufaktur Berlin, äh, habe ursprünglich Musical studiert, lebe in Hamburg und mache noch ganz, ganz viele andere Sachen außerdem sprechen. Und ja. ja, ich weiß gar nicht, was ich noch zu mir sagen soll.
1: <lacht> Dass du bald äh, ein großartiger Besitzer eines großartigen Home Studios bist.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist gerade noch in Paketen durch ganz Deutschland auf dem Weg zu mir. Der schwere Vorhang aus der einen Ecke, das technische Equipment aus der anderen, der... Teppich auch noch von irgendwo her und äh, ja,
2: ja, wir müssen das dazu sagen, weil der Podcast wird ausgesendet, beziehungsweise geht online nach Weihnachten. Wir nehmen das aber schon vor Weihnachten auf. Insofern ähm, hoffen wir mal, dass das alles noch pünktlich ankommt zu dir, Marc. Ja. Ja.
1: Das, Bei dem Teppich, schön. Das, das mit dem Teppich finde ich jetzt spannend. Ist das dann so ein Ding, dass du so wie, wie weiß ich nicht, äh, wer war es, Julius Caesar, dass du das Ding dann so ausrollst und da ist dann noch was anderes mit drin? Da reizt ein Assistent also. oder so?
0: <lacht> und das wäre natürlich praktisch, weil ich sage es mal so, äh, von der technischen Seite habe ich absolut null Ahnung. Das heißt, so ein kleiner technischer Assistent, der neben mir in diesem Home Studio sitzen würde und mir diese ganze Technik einmal von Grund auf erklärt oder am besten übernimmt, wäre für mich natürlich sehr praktisch.
1: Ja gut, also da finden wir ja auch äh, innerhalb der Höragenten jemand, der sich erbarmt. Wenn ich da jetzt mal so Siehste. an Steven oder an Mario denke... Ja,
2: nein, da, da kann dir gut geholfen werden. So, und jetzt wollen wir mal hier zur Potte kommen, oder? Ich, ich bin hier. Ja, er ist
1: immer der Miese in der Sendung. Das ist
2: wirklich. In der Sendung bin ich immer der Miese. Und es ist eigentlich gar nicht so. Ich will das eigentlich gar nicht. Aber. Ähm, wir haben einen Podcast und äh, dieser Podcast ist dafür da, um die Sprecher der Hörbuchmanufaktur Berlin vorzustellen. Und äh, es gibt für diesen Podcast Fragen. Ähm, es gibt auch eine Geschichte zu den Fragen, Wie kann man in der ersten Episode nachhören. Ich will ja. es nicht mehr sagen, es tut, es tut auch einfach weh. <lacht>
1: <lacht> ja. äh,
2: insofern, Ines, äh, es sind deine Fragen. <lacht> Genug ja. darüber erzählt, ähm, fang doch an. Genau. Die erste
1: Frage. Mhm. Was wolltest du als Kind werden?
0: Oh, äh, das hat sich tatsächlich sehr oft geändert. Ähm, ich bin so jemand, der super viele Interessen in ganz verschiedenen äh, Feldern hat. Und ich glaube, mein erster Kinderwunsch als Berufsdasein war so der klassische Tierarzt. So diese Vorstellung, man hilft allem, was man kuscheln kann. Ähm, wir hatten ja selber auch Katzen immer. so Das war so mein Wunschtraum, bis ich dann irgendwie durch die Blume erfahren habe, dass man ja als Tierarzt auch Tieren wehtun muss, dass man äh, nicht so sonderlich gut verdient, gerade in dem Haustiersektor. Und äh, natürlich auch die Sache mit dem Operieren an Tieren und letzten Endes auch manchmal das Einschläfern. Und dann war irgendwie Tierarzt für mich auch wieder vorbei. Mhm. Dann wollte ich mal ganz kurz äh, Strafverteidiger werden. Ähm, okay. Welchen wolltest so du die, rausboxen? <lacht> Darum, nee, das, das hatte ich tatsächlich nicht. Aber es war so diese. Meine Eltern haben immer total gerne so Krimis und. Äh, <lacht> alles Mögliche an Thriller-TV-Serien mit uns geguckt. Das war so unser Sonntagsding. Allerdings nur die amerikanischen hauptsächlich. Das heißt, während der Rest Deutschlands um 20.15 Uhr sonntags den Tatort geschaut hat, lief bei uns Navy CIS und meine Mutter hat immer ähm, für alle Fälle Amy geschaut mit dieser Richterin und irgendwie, Und dann natürlich auch Richter Alexander Holz und Barbara Salisch, wenn ich von der Schule nach Hause kam und das fand ich irgendwie auch sehr spannend, bis ich dann irgendwann natürlich gemerkt habe, das sind ja alles auch nur Schauspieler und äh, wenn ich jetzt einfach einen auf Schauspieler mache, muss ich A, keine langen Texte lesen, die total uninteressant sind. B, muss ich die auch nicht alle auswendig können oder so verdrehen, dass andere Leute mir Recht geben. Und äh, wenn ich Schauspieler werde, kann ich das alles spielen und nur die coolen Sachen machen und den ganzen Bürokram vergessen. Perfekt. Großartige ne? Wahl.
2: <lacht> und deswegen, deswegen hast du dann Musical studiert?
0: Ja, also es war irgendwie, ich habe als Kind schon immer gesungen. Und äh, habe dann in so Kirchensingspielen mitgemacht und war im Kinderkirchenchor, im Schulchor. Ich habe äh, Musik, gespielt also Geige gespielt und dabei aber auch immer wieder gesungen. Habe dann in Schulmusicals mitgespielt und irgendwie war das so, da hat kein Weg dran vorbeigeführt. Ich glaube, die CDs meiner Eltern, die sie aus den äh, Musicals, die sie in Stuttgart gesehen haben, mitgebracht haben. Ich habe meine Familie damit gequält. Also ich glaube, in vielen Ländern wäre das, was ich getan habe, verboten, weil so eine permanente Beschallung mit ein und denselben Liedern über ja. einen Zeitraum über Jahre ist, glaube ich, definitiv von der Menschenrechtsorganisation als Folter einzustufen.
2: Genau, du meinst, und das, das steht auf der... Das steht auf der Liste von Amnesty International.
0: Ja? ja. Absolut. Und meine Brüder und meine Eltern haben da ganz tapfer durchgehalten, ähm, <lacht> bis sie dann gesagt haben, so, ähm, jetzt gibt's die Chance für dich nach Hamburg zu gehen auf so eine Musicalschule, mach das mal. So. Ja,
1: dann bist du hier raus. Dann dürfen sich, Leute, dürfen sich andere Leute an dir freuen.
2: Schlagartig Richtig. wurde es ruhiger. Das heißt, die haben nein, dich eigentlich weggeschickt. Weggelobt. Ah, Weggelobt nennt sich das, das glaube ich, heutzutage.
0: Ach, man könnte es so sagen. Nein, also meine Eltern haben mich immer sehr unterstützt in allem, was ich getan habe. Gerade was so die Musik anging. Und die waren auch bei sehr vielen meiner Auftritte dabei. Wobei die manchmal sich, glaube ich, gewünscht hätten, ich würde mir mehr in der Schule diesen Enthusiasmus zeigen, den ich außerhalb der Schule gezeigt habe. Aber mein Abi und meine Schule hatten nie darunter gelitten, weil ich Gott sei Dank mir die Sachen doch schnell merken konnte. Und so konnte ich dann, während des Abis hatte ich zum Beispiel drei Bands, habe im Stadttheater im Musical mitgespielt und Schule lief dann nur so nebenher.
1: Ja, okay. der Klassiker.
0: Ja. Oh, jetzt fällt hier gerade der Krankenwagen vorbei. Oh,
1: sie spielen mein Lied. <lacht>
2: <lacht> okay, Marc, ich mache jetzt mal weiter mit den Fragen, also mit ja. Ines Fragen. Was war denn dein peinlichster oder tollster Moment als Sprecher?
0: Ich muss ja sagen, dass ich zum Glück noch gar nicht so viele peinliche Momente hatte, weil ich ja sehr frisch im Business bin. Sagen wir es mal so. Aber mein tollster Moment war tatsächlich äh, mein erster Kontakt zu Ines, muss ich sagen. Weil. Oh, er ähm, mein
1: stilles Gebet gehört. Er oh. hat mein stilles Gebet gehört. Oh, wie schön, <lacht> Nein, es danke.
0: Ist, es ist ja einfach so. Also ich muss ja sagen, dass dieser Moment an dem ich, also beziehungsweise der erste Moment mit Ines zu telefonieren und die E-Mail, die dazu geführt hat, dass ich mit Ines telefoniert habe. Das ist so mein tollster Moment, ähm, weil das mit dem Buch von Gabriella, Queen, äh, Gabriella McQueen zusammenhängt. Und zwar mit diesem äh, Dein Blick auf meine Haut, weil das ja mein erstes Hörbuch ist und tatsächlich auch mein erster großer Job als Sprecher. Du ja. müsstest jetzt
1: mal Markus sehen. Markus sucht schon wieder völlig wild in seinem Handy nach Geigen. <lacht> die hat er schon bei Max in der ersten Folge nicht gefunden.
0: Ja, ja. ja aber es ist, also es ist wirklich so. Diese E-Mail, die damals... Ich saß, das ist so absurd, weil ich war in der Karibik, äh, oh, wo ich ja. eigentlich für die AIDA äh, als Sänger gebucht war für einen Monat aber nach zwei Wochen nach Hause geschickt wurde, weil das alles so mit Corona voll war, dass ich erst zwei Wochen Quarantäne mit Corona hatte und danach haben sie das ganze Schiff auf Quarantäne für zwei Wochen gestellt und mir gesagt, ja, wenn das Schiff auf Quarantäne ist und keine Gäste da, brauchen wir dich als Entertainment auch nicht.
1: Ja, nicht. Also haben
0: sie mich zwei Wochen früher nach Hause geschickt und als ich in am Flughafen saß in der Dominikanischen Republik kam eine E-Mail von einer Autorin, für die ich eine Sprachprobe damals aufgenommen habe, von, einem, von einer Leseprobe, wo ich aber nichts mehr danach gehört hatte, nachdem ich ihr die geschickt hatte. Und die mich fragte, ob das Sprecherding für mich noch aktuell ist. Und das war die Gabriella McQueen, die mir... Äh, gesagt hat, dass die Hörbuchmanufaktur Berlin und in dem Zuge eben auch Ines Interesse an, daran haben, ihr Buch umzusetzen, aber keinen richtigen Sprecher dafür haben.
1: Ja, dazu muss man natürlich auch erklären, das ist eine queere Geschichte. Genau. Und ähm, so aufgeklärt und so offen, wie wir ja auch alle sind, aber da passt halt eben auch nicht jeder drauf. Und ja. ähm, Marc kann natürlich auch ganz großartig Thriller und Sachbücher und alles andere auch. Das traue ich ihm super gut zu. Aber es war halt einfach in dem Moment ein Geschenk, weil der Text war toll, das Buch war toll. Und ich hatte halt eben niemanden, der jetzt sofort Hurra geschrien hat. An natürlich meine männlichen Sprecher, ja, weiß ich nicht. Und Marc hat sofort Ja gesagt. Und das war natürlich ein Geschenk.
0: Ja, und dann kam das... Telefonat mit Ines zustande, wo sie mich dann auf meinem Zweitjob angerufen hat und wir dann festgestellt ja. haben, dass ich definitiv keine Berührungsängste mit querer Thematik Nein. habe, die vielleicht auch für manche etwas zu spicy sein könnte.
1: Ähm oh, herrlich. Zweitjob, ja, Gott, und, hatten wir ein
0: Telefonat. Ja, und, äh, und das ist tatsächlich bisher so, glaube ich, mein schönster Moment. Äh, ich hatte viele andere sehr schöne Momente danach die damit zu tun haben, dass ich dann sehr viele sehr tolle Leute kennenlernen konnte, aber ich glaube, das ist so ein Highlight für mich. Wir, heute, wir wollten den Superlativ, also
2: ja, genau. Nennen.
1: Ich mag's. <lacht> <lacht> dann komme ich auch gleich, weil ähm, ich glaube, das kriegen wir ein bisschen kurzer hin. <lacht> ähm, dann kommen wir auch gleich zur, zur äh, dritten Frage. Ähm, Marc, was, was, was macht dich richtig glücklich? Wo fühlst du dich
0: angekommen? Ich fühle mich überall da angekommen, wo ich mit tollen Menschen Kontakt habe und kreativen Leuten. So alles, was mit Kunst zu tun hat und in Gesprächen mit Leuten, die sehr begeistert von einer Sache sind. Das macht mich glücklich. So diese tollen Gespräche mit jemandem, egal aus welchem Bereich, sei es aus, wenn mir ein Techniker davon erzählt, welche Preamps, das Wort kann ich übrigens nicht äh, irgendwie besonders erklären, weil ich keine Ahnung habe. Aber wenn die mir genau erzählen, was die alles machen können und welche Systeme die benutzen, oder wenn mir äh, jemand, der total auf Historie steht, mir beim Spaziergang durch Hamburg genau erklärt, was für Figuren dort in den Bögen eingelassen sind und warum die so heißen, wie sie heißen, das macht mich glücklich. Leute, die von ihrer Begeisterung und ihrer Leidenschaft erzählen und andere daran teilhaben lassen. Oh, schön. Großartig. Und Marc, was
2: darf man dir denn nicht wegnehmen?
0: Oh Gott. Ich glaube, was man mir nicht wegnehmen darf, ist meine gute Laune hm. oder Essen, wenn ich hungrig bin. <lacht> wenn mir jemand, also es gibt für mich nichts Schlimmeres, als hungrig zu sein, und dann nichts zu essen zu bekommen, besonders wenn ich es schon irgendwie hatte und dann oder schlechtes Essen vorgesetzt zu bekommen, wenn ich hungrig bin. Ich glaube, wenn das ist somit das größte Verbrechen, das man mir antun kann, dann ist meine gute Laune weg und wenn ich keine gute Laune habe, hat man eigentlich verloren.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Marc, wenn du dein Leben abspeichern könntest, eigentlich ist diese Frage so hinfällig, aber ich stelle sie jetzt mal trotzdem. Wenn du dein Leben abspeichern könntest, was würdest du mal ausprobieren wollen? Und das stelle ich mir bei dir echt super schwer vor. Ja, weil er das schon ich...
2: ausprobiert hat, oder?
1: Ja, weil, weil er einfach so rundum glücklich klingt, also so rundum, <lacht> so, so, so zufrieden.
0: Es ist, es ist tatsächlich so, dass ich, ich habe die Frage gelesen und ich habe darüber nachgedacht. Und ich war so, eigentlich möchte ich gar nicht abspeichern. Ich möchte weiter, ich möchte sehen, wohin es geht. Ich sage ja auch so, ich persönlich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich mein Leben, Ich erstens bereue ich nichts, was ich getan habe, würde ich Sachen ändern im Nachhinein, vielleicht ja, aber ich habe auch nichts, wo ich sage, oh, das muss unbedingt noch passieren, hm, diesen Druck will ich, ich mir gar nicht machen. Sondern ich sage, ich bin glücklich und dankbar für alles, was passiert und dementsprechend so dieses Abspeichern und dann was anderes auszuprobieren, dann denke ich mir lieber, wenn das was ist, was mich wirklich interessiert, dann probiere ich das doch einfach aus.
1: Ja, just do it halt, ne?
0: Und dann finde ich Wege, wie das auch funktioniert und wenn danach der Weg anders verläuft, verläuft er eben anders. Aber ich glaube, ich möchte nicht an irgendeinen Punkt zurück, wo ich sagen würde, oh, und jetzt will ich noch mal was anderes probieren.
2: Okay. Es gibt, so ein, es gibt ein Album von Van Morrison, das heißt No Plan B. Das hört sich so ein bisschen an, dass dein Leben unter diesem Motto steht.
0: Ja, ich glaube, das trifft es super gut. weil so äh, Man sagt ja auch immer, wenn man Schauspielerin werden will, darf man keinen Plan B haben. Ja. Also es muss das sein, was man will, weil dieser Job so viel einem abverlangt, und mit so vielen Hindernissen konfrontiert ist, dass wenn es einen Plan B gibt für dich im Leben, mach diesen Plan B. Okay. Alles wird einfacher, aber wenn du keinen Plan B hast, dann kannst du Schauspielerin werden und dann ist das auch dein richtiger Weg.
2: Okay, Marc, bei was geht dir denn dein Herz auf? Du hast schon so viel beschrieben.
1: Ja, ich habe dir ja schon Fragen
0: gesagt.
1: <lacht> In der nächsten Folge arbeite ich an den Fragen.
0: Es ist super schwierig. Also ich glaube, ja, wie gesagt, wenn Leute von ihrer Begeisterung reden oder auch, wo mir wirklich das Herz aufgeht, sind diese Momente in Filmen und Serien, wo Leute unterschiedlicher Gesinnung zusammenkommen und sich zu einem unter einem Ziel vereinen. So da fange ich regelmäßig an zu heulen, wenn Leute für ihre Erstens für Schwächere einstehen oder für das, woran sie glauben, einstehen und dann als Gruppe dastehen und sagen, nicht mit uns oder wir sind füreinander da und mhm. wenn Menschen sich helfen. Das ist so, wenn Leute zusammenkommen, um einander Gutes zu tun und füreinander gut zu sein, da geht mir das Herz auf. Okay.
1: Welches Thema beschäftigt dich denn gerade?
0: Gerade mein Homestudio.
2: <lacht> was hast du dir denn...
1: Also, Komm, wir, wir, wir hatten eigentlich schon gehofft, dass Omit okay. in, der, in der Folge 2 äh, so ein bisschen äh, Nerd-Tech-Speaking äh, oh macht. Ähm, erzähl doch einfach kurz... Du musst ja nicht sagen, was er da das kann. <lacht> das ist äh, fake it until you make it, weißt du? Geht mir ständig so. Ich lächle ja. und winke dann immer nett, wenn ich so eine Sachen höre. Ähm, du
0: siehst mich hier gerade nicht lächeln und winkeln, weil wir das <lacht> über den Korn Hast du Hunger? Machen, aber genau so sitze ich hier.
1: Hast du Hunger, Marc? Ähm, was, was hast du dir denn Gutes zugelegt?
0: Also, ich habe relativ einfach jetzt angefangen. Ich habe mir einen Focusride, äh, die dritte Generation, als äh, Wandler genommen mhm. oder als Zwischenschaltding. Interface, ich mir das ist das Wort. Interface, Interface danke schön. Ja. Ja, ja, das gleich Interface, mhm. Genau, ähm, dann habe ich mir ein AKG C214 mhm. bestellt, in einem Komplettset von Thomann, mhm. weil mir da KollegInnen gesagt haben, dass das gerade auch für den Anfang und wenn man in einer Mietwohnung wohnt, super gut sein soll, weil das äh, gewisse Laute direkt rausfiltern kann, wie zum Beispiel Schritte aus der Wohnung über einem, was ich sehr spannend finde. Ähm, dann habe ich mir neun Meter, 500 Gramm pro Quadratmeter schweren oh Mollton oder Kalmuck bestellt.
1: Leg mal schon mal einen Zehner für den Postboten auf die Seite.
0: <lacht> ja. Er wird Ding ihn brauchen. 13,5 Kilo. Ja. Ähm, der kommt dann zu mir nach Hause, wo ich äh, Vorhangschienen habe, für die ich eine Stunde lang ungelogen im Baumarkt stand, um herauszufinden, welche Vorhangschienen ich denn benutzen kann für einen so schweren Vorhang, ohne dass mir alles zusammenbricht. Okay. Äh, einen schönen dicken Teppich für unter den Schreibtisch. Mhm. Und äh, die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben, dass ich mit meinem iPad äh, die Aufnahme die Daten quasi vom Interface sammeln kann, wo es wohl gute Apps gibt. Da habe ich mich aber noch nicht festgelegt, weil ich da sage, das muss ich einfach ausprobieren, weil da gibt es welche, die sind zwar umsonst, werden aber gerade zum Beispiel für Podcasts oder für Sprechersachen wohl ausreichend sein. Und manchmal gibt es aber auch dann welche, die sagen, okay, gut, hier kann man für 70 Euro ein gutes Programm, das dann auch ein bisschen mehr kann. Ähm, genau. Das ist jetzt so meine Grundausstattung.
1: Okay. Das klingt doch sehr professionell und cool.
0: Oh, wenn du das sagst, Ines, da geht mir gerade so ein Stein, du hattest diesen Stein sehen sollen, der neben mir runtergefallen ist von meinem Herzen, dass das professionell klingt und gut, das hoffe ich ja dann am Ende.
1: Wieso sehe ich dich gerade durch die Wohnung hüpfen, deinen einen Fuß <lacht> an festhalten und sagen, oh mein Gott, ich habe nächste Woche einen Auftritt.
0: Hast du hier irgendwo Kameras? Das <lacht> ja, das hatte ich vorhin gruselig. schon mit
1: meiner Tochter, so versteckte Kamera. Wo sind denn die? Ach so, ja, versteckt.
0: Hm.
2: Okay, okay, Mark. Superkraft, welche
0: hättest du denn gern? Oh, wenn ich mir eine super... dann... Ich glaube, Menschen zu beruhigen. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in eine Situation kommt, wo Menschen anfangen, aggressiv zu werden, weil sie äh, so angespannt sind. Egal, ob es im öffentlichen Bereich oder bei mir zu Hause ist, für mich selber, wenn ich die Superkraft hätte, einfach so kurz pff, von 180 direkt wieder auf Null. Das wäre so eine Superkraft. Da wäre ich so glücklich mit.
1: Ich kann es verstehen. Ja. Ähm, welche Superkraft hast du denn schon?
0: Ich glaube, meine Superkraft ist darin, dass ich ein sehr positiver Mensch bin ja. und immer versuche, diese Positivität und dieses ich glaube, ich finde in jedem Menschen etwas Besonderes und ich habe mir für mich zu meiner Superkraft gemacht, diese Besonderheiten diesen Menschen auch zu sagen. Also das ist so, ich finde, das kann auch jeder selber machen, wir sehen so viele Sachen, die wir an anderen Menschen toll finden, aber wie oft sagen wir das nicht? Und für mich ist es, glaube ich, eine Superkraft, auf die Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, ich wollte dir nur einmal kurz sagen, das war echt mega, was du da gemacht hast. Und wie das, was das in den Menschen auslöst und wenn man dann beide sich an dieser Sache erfreut, die dieser Mensch getan hat, das ist, glaube ich, das würde ich jetzt als meine Superkraft bezeichnen. So. Nehme oh, ich da sofort ab, Marc.
1: Mir geht das Herz auch. So. Ja, aber das kann ich nur bestätigen. Also du bist, ähm, als du hier bei uns im Studio warst, du warst ein, oder bist es ja immer noch, ein Sonnenschein. Und oh. es hat einfach so viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten und sich auch mit dir eben neben der Box zu unterhalten. Und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast jetzt machen. Weil wir einfach so viele tolle Gespräche mit euch Sprechern haben. Um, und ich der Meinung bin, dass das halt einfach jeder auch erfahren sollte, dass ihr halt tolle Menschen seid und eben nicht nur einfach die Stimme von oder hat gelesen, sondern ja. dass, ihr, dass ihr einfach, um, ja, jeder auf eure einzigartige Art und Weise toll seid.
0: Ich oh, Das ist so lieb. <lacht> Da geht mir auch schon wieder das Herz ab,
2: siehste. Ah. Ich möchte jetzt am Schluss möchte ich dir noch eine kleine Geschichte schenken, als du das eben yeah. erzählt hast von dem Tierarzt und das äh, der Kinderwunsch. Mein Bruder ist Tierarzt. Ähm, oh. Man kann dem auch äh, zugucken, der hat so eine Sendung. Ähm, egal, auf jeden Fall mein Bruder, ähm, der hat mit vier Jahren auch schon gesagt, er möchte mal Tierarzt werden. Und mit viereinhalb Jahren hat er dann zusammen mit seiner besten Freundin das erste Mal ein Meerschweinchen operiert. Ups. Was? Mhm. Er hat auch wieder zugenäht. Oh Gott. <lacht> und hat aber dann schon früh die ähm, ähm, Erfahrung gemacht, dass man dann den Tieren auch muss, äh, wehtun muss. Und das klingt jetzt so, als wäre er ganz grausam. Nein, aber er hat das wirklich damals, weil das Meerschweinchen hatte, irgendwas und da wollte er helfen. Und der ist heute okay. ein großartiger Tierarzt. Ähm, oh, wow. äh, ich musste nur einfach an diese Geschichte denken. Also, weil der hatte auch schon von klein an immer den Wunsch. Der hatte nie einen anderen Wunsch. Der wollte immer Tierarzt werden und das hat er am Schluss dann auch gemacht.
0: Ja, siehst du, kein Plan B. Genau, ja, kein Plan B. Richtig,
2: genau. Ähm,
1: einzig, einzige Bitte jetzt noch am Ende. Ähm, ja. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Okay. Marc, sag, was du die nächsten vier Monate machst.
0: Oh, ich werde mein Homestudio einrichten, <lacht> habe äh, dann im Januar das nächste Hörbuchprojekt. <lacht> Dann im Februar, glaube ich, wenn ich alles richtig verstanden habe, sind es drei Hörbücher.
1: Mhm.
0: Und dann gehe ich Ende Februar, ähm, bis das rauskommt, ist das auch in festen Tüchern, deshalb kann ich das jetzt hier sagen. Ähm, werde ich dann Ende Februar werde ich in Proben gehen für eine Tour von Rock of Ages, das Musical, oh. wo wow. ich die Rolle des äh, Dennis Dupree spielen werde. Und äh, bin dann bis Ende Juni ähm, in ganz Deutschland unterwegs, wo ich dann äh, auf den B verschiedensten Bühnen äh, dieses Musical spielen kann. Jeden Abend geile 80er Jahre Rockmusik. Sehr cool. Großartig. Sehr so, das großartig. Ist, danke. Ja, ich freue mich auch richtig darauf.
1: Und wie gesagt, ähm, sag früh genug Bescheid, dann treffen
0: wir uns in Berlin. Richtig. Marc auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Das war eine Produktion